0: Sofonias 3... Leremos o verso 17 juntos, tá queridos? Vamos fazer essa leitura aí de forma audível... Diz o texto, leamos... O Senhor teu Deus está no meio de ti... Poderoso para salvar-te... Ele se deleitará em ti com alegria... Renovar-te-á no seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo, amém vamos orar mais uma vez querido Deus, obrigado Pai, pela alegria que temos de estar aqui na tua casa nós já cantamos lemos também porções da tua palavra, participamos do sacramento da ceia e agora Deus, estamos aqui prontos para ouvir a tua voz fale conosco querido Deus, me use também conforme o teu querer para a tua glória e que essa mensagem, essa palavra não se detenha tão somente aqui nesse lugar mas que o Senhor nos use também para propagá-la para a tua honra e glória em nome de Jesus, amém queridos havia um rei chamado Josias, ele era neto e também filho de outros reis mas reis que desobedeceram a Deus, reis que levaram o povo à idolatria, levaram o povo à perversidade, à imoralidade, até mesmo sexual, e Jerusalém, então, estava ali, mergulhada nesse caos. E, então, Josias, agora, se utilizando do seu poder de Estado, né, impõe, então, agora uma espécie de reforma ali naquela região. Ele determina que os ídolos, então, sejam jogados fora, proibindo, então, agora, a adoração a outros deuses. Porém, os efeitos dessa reforma foram muito pequenos. Quase não se viu uma verdadeira mudança ali no meio do povo. Sabemos bem, queridos, que é assim também o coração do homem. Ele pode, até externamente, demonstrar algum tipo de mudança quem sabe é, é uma mudança comportamental moralmente falando aquela pessoa aparenta, aparenta ser uma pessoa correta mas quando então nós cavamos um pouco mais na dimensão ali mais profunda mais sensível do ser que é o coração a história por vezes é outra e é justamente o coração queridos quem deve mudar para que aí sim haja uma real mudança no indivíduo é nessa dimensão aonde nós encontramos as paixões os desejos e principalmente os ídolos de cada indivíduo e quando veio então a ordem para que se quebre os ídolos e vivam então uma vida somente para Deus aquela capa externa até parecia ali refletir a ordem mas internamente no coração isso não ocorria, apesar do povo ser agora proibido pelo estado de adoração então aos ídolos, eles subiam aos telhados ali das suas casas nos terraços e adoravam as criações de Deus, adoravam o sol, adoravam a, a lua, as estrelas e claro, continuavam então a cometer maldade, perversidade e é nesse contexto que o Senhor então levanta esse profeta Sofonias, Sofonias ele deveria anunciar o juízo do Senhor e, e sua profecia de juízo ela contemplava aqui dois momentos específicos, a primeira parte dizia a respeito é, é, é da mão do Senhor agora pesando sobre Jerusalém e o próprio reino do sul ali e naquele tempo haviam dois reinos, do norte que estava já padecendo e o do sul que até esse tempo ainda parecia preservado. E a primeira profecia anunciava então a destruição desse reino do sul por povos inimigos. E já a segunda profecia de Sofonias apontava para o futuro, para o chamado dia do juízo final o dia em que de fato Deus então vai pesar a sua mão sobre toda a terra, ou seja, se por um lado a profecia falou sobre uma destruição que viria, sobre o reino do sul, e hoje nós comprovamos que de fato ela realmente veio, por outro lado, ela também anuncia que aquilo que Deus fará então no, no dia do juízo final, e nos capítulos 1 e 2, queridos, aqui de Sofonias, um pouco antes do nosso texto, Deus chama o seu povo ao arrependimento, Deus usa Sofonias como sua boca, e agora então convoca o povo ao arrependimento, enquanto ainda é tempo, mas isso não surte efeito, e agora nesse capítulo 3, Deus então revela a sua vontade em pelo menos três perspectivas aqui, primeiro para Jerusalém depois para os gentios e por último para o remanescente então em primeiro lugar queridos, nós observamos então a ira de Deus ali sobre Jerusalém, mas é uma ira zelosa, dos versos primeiro ao verso de número 8 nós vemos bem essa parte Jerusalém é chamado algumas vezes, seja no antigo quanto também no novo testamento de cidade santa, mas nesse tempo de sofonias, ela não demonstrava essa santidade, versos 1 e 2 então, nos mostram na verdade um povo pecador, diz o nosso texto, versos 1 e 2, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus, ao invés então de santa, Jerusalém era uma cidade suja, manchada ali então pelos pecados, e o significado dessa palavra Jerusalém que é cidade da paz, mas ao invés de trazer então paz, a cidade ela era rebelde contra Deus, o Senhor se revela aos israelitas ali por meio da sua palavra, também ali dos seus grandes feitos, mas o povo agora não crê e nem mesmo o busca, essa é a atitude típica, queridos, daqueles que pensam estar tudo bem, não, eu já sou do povo de Deus, que isso, não, comigo essas coisas não, não acontecem, e Deus enviando ali uma série de exortações para a correção, mas o povo não ouve, ficam inertes ali, mergulhados no pecado, de maneira que agora tornam-se surdos para Deus, não, isso aí é para os outros, não para mim, que é isso, essa mensagem queridos, ir à igreja, a minha conduta, isso é para fulano que tinha que estar aqui, não eu, pensam assim essas pessoas, Tiago 4,8 nos afirma, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E além então, queridos, de serem ali um povo pecador, versos 3 e 4 nos mostram que tinham também uma liderança ímpia diz o texto os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei ou seja, ao invés desses líderes civis, religiosos, levarem a palavra de Deus a sério, de fato, a conduzirem o povo ali pelo caminho de retidão, na verdade, agiam de forma opressora, tomando do povo aquilo que bem desejavam. Os profetas eles eram infiéis a Deus e sua palavra, não proclamavam a verdade de Deus, mas pregavam exatamente aquilo que o próprio povo queria ouvir, muito cuidado queridos, com esse tipo de discurso tão confortável, tão amável, sem dúvida que a palavra de Deus, é sim uma palavra de esperança, mas é uma palavra santa queridos, é uma palavra pura, havendo em nós, e sabemos que há pecado, esse pecado ele vai aparecer, por isso que a palavra de Deus, de fato, ela é santa, ela é pura e é isso que ela faz. E uma pregação fiel à palavra deve, sim, surtir esse efeito em todos nós, inclusive em quem prega. A palavra de Deus é para todos nós que carecemos, que precisamos da graça, do perdão do Senhor. Por isso que, nesse tempo, esses discursos água com açúcar que não suscitavam perdão, Transformação de vida, eram de fato repugnados pelo Senhor sacerdotes que distorciam a lei de maneira que agora, ela agora sirva aos seus próprios interesses, quando na verdade eu é quem devo servir a palavra, me humilhar perante essa palavra, que é a própria palavra de Deus e o mais triste queridos, é que Deus já havia falado para que eles se corrigissem mas nada surte efeito. Em Levíticos 26, 23 e 24, nós encontramos um trecho utilizado também pelo profeta agora Jeremias para se referir à cidade de Jerusalém enquanto então os babilônicos estavam ali a ponto de atacá-la. Diz o texto de Levíticos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Se inicialmente, queridos, nós observamos um povo pecador, observamos também uma liderança ímpia, agora os versos 5 a 8, nos mostram ao contrário, um Deus justo. Diz o nosso texto, de 5 a 8, o Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade, manhã após manhã, traz Ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníco não conhece a vergonha, exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém, ninguém que as habite, eu dizia: Certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Tanto a cidade de Jerusalém, queridos, quanto o seu templo, eles eram identificados com o próprio nome de Deus e no entanto os dois então se tornam lugares de grande iniquidade e assim então agora Deus precisava agir com juízo mas também por amor ao seu próprio nome ele lembra seu povo que havia julgado os gentios exterminado nações e poderia fazer o mesmo então ali com Judá na verdade eles eram até mais culpados do que os gentios pois Deus havia dado a eles mais conhecimento da verdade dado a eles bênçãos, mais bênçãos do que os gentios no entanto pecavam deliberada e conscientemente o julgamento de Deus das outras nações deveria ter então despertado neles no mínimo uma atenção mas nem isso eram um povo da aliança, tinham certeza de que Deus de fato é amor, e que os protegeria, mas se esqueceram também, que os privilégios da aliança, também trazem consigo responsabilidades, Deus é amor sem dúvida, mas também é justo, é justiça, não pense, que continuar, vivendo em pecado, pelo fato de você então vir à igreja, nos acompanhar aí virtualmente, fará você alguém melhor se você não mudar, não experimentar uma real transformação de vida, pessoas que se achegam a uma igreja, gostam daquilo que ouvem, mas que não procuram mudar a sua conduta, e aqui quando falamos em mudança não é só essa mudança moral essa mudança visível mas de fato uma mudança profunda no coração pessoas que não permitem queridos que Cristo chegue ali naquele armarinho secreto onde estão ali certos pecados ocultos intocados não senhor, não precisa mudar mexer nisso aqui não olha eu já estou mudado, que é isso já estou diferente, já trato melhor o meu cônjuge, que é isso Senhor Cristo queridos, deseja eu e você por completo não é só na aparência, não é só uma mudança de roupa mas uma real mudança de perspectiva de visão de mundo a dimensão do coração tão importante para o Evangelho é o que o povo então não permitiu se mudar, arcando eles de fato com as suas atitudes insensatas, egoístas, atitudes arrogantes. O segundo momento então agora do nosso texto, queridos, vai tratar da vontade de Deus para os gentios, tratar dessa questão do, do perdão, do, da questão da graça do nosso Deus, versos 9 e 10... Diz o nosso texto, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Precisamos lembrar, queridos, que, o judeu, que aos judeus, então, de fato, foi entregue a palavra de Deus, o conhecimento do Deus verdadeiro e claro, nós sabemos um pouco depois a própria pessoa de Jesus Cristo, ou seja, eles deveriam compartilhar essas bênçãos com aqueles gentios, com aqueles não judeus, no entanto, o que observamos é que eles na verdade imitaram aquelas nações pagãs, desonrando o nome do Senhor no templo havia ali um lugar específico dos gentios, o chamado átrio dos gentios, era ali que os judeus então poderiam se reunir e conversar com esses gentios, no entanto, os líderes religiosos transformaram aquele lugar em um verdadeiro mercado para vender sacrifícios, trocar ali dinheiro, nosso Deus querido se importa com todos, inclusive com os gentios, e no verso 9, ele promete que os gentios serão convertidos e não mais invocarão ali os seus falsos deuses, mas sim o Deus verdadeiro. E essa expressão que nós vemos aqui no texto, lábios purificados, diz respeito então aos pecados perdoados. Eles terão agora sim um coração purificado antes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Havia uma enorme diferença no relacionamento de judeus e gentios entre si e também deles com o Senhor. Agora, esse muro caiu e judeus e gentios podem então agora participar das bênçãos que vêm pela fé de Cristo Jesus. Em Romanos 10, 12 e 13, o apóstolo Paulo escreve, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o, mesmo, que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, amém, essa graça maravilhosa queridos, que um dia nos alcançou, nos tornando agora participantes, família de Deus, é a graça que nós precisamos também anunciar o evangelho do perdão, o evangelho da salvação de Cristo Jesus está sob nossa responsabilidade de como igreja, anunciar espalhar essa boa nova não se esquive dessa responsabilidade, mas de fato lance um olhar de compaixão um olhar de amor aos, ao próximo aos que estão aí fora nesse tempo de Natal, quando muitos por vezes se reúnem, até mesmo sem saber ali exatamente o porquê, aproveite essa oportunidade, aproveite essa porta que o Senhor tem aberto, e fale do verdadeiro sentido do Natal, do nascimento que mudou toda a história. E a terceira parte, queridos, do nosso texto, diz respeito agora ao chamado remanescente, e claro, as bênçãos do Senhor ali, versos 11 a 20, como nós falamos do início, nesse texto nós observamos então duas perspectivas, aquilo que estava acontecendo naquele tempo, e o que ainda viria no chamado dia do Senhor, e aqui nós observamos que quando o dia do Senhor tiver passado, Israel será uma nova nação, quando o pecado então será removido e o povo de Deus se alegrará e a nação então será restaurada. Versos 11 a 13, nos mostram que o pecado então será removido, diz o nosso texto, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba e tu nunca mais te ensorbebecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados deitar Sião e não haverá quem os espante esse será queridos um tempo de profundo arrependimento e também de confissão Deus vai tratar ali especificamente a questão do pecado ali do orgulho de Israel fazendo com que agora eles de fato se submetam humildemente à sua justiça e além disso o povo também se alegrará, versos 14 a 17, canta ó filha de Sião, rejubila ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta ó filha de Jerusalém, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti tu já não verás mal algum, naquele dia, se dirá a Jerusalém, não temas ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti, com júbilo, amém, se antes fonias apontava tão somente para o porvir, aqui a sua alegria, é uma alegria tamanha, que ele convoca o povo a já se alegrar, agora, a cantar, a se regozijar, devem se alegrar de todo o coração, por tudo que Deus fez e faz por eles, é o Deus queridos, que tirou o castigo, é o Deus que derrotou os inimigos e que de fato foi habitar no meio deles, o Senhor é o próprio rei de Israel, e por isso mesmo o povo não tem o que temer, e o verso 17 é o texto que lemos no início, é belo porque nos mostra um Deus que também participa dessa alegria, Ele se deleitará em ti com alegria, diz o texto, um Deus que canta para então esse remanescente que entra no reino, não duvide queridos, da alegria do Senhor por aqueles que são salvos, resgatados ali das trevas para a sua maravilhosa luz, precisamos nós também nos alegrar com isso, e essa imagem do Senhor se alegrando com o remanescente nos dá a certeza de que Ele está conosco, de que Ele caminha conosco, que Ele se alegra conosco, um Deus que nos ama e por isso mesmo não precisamos temer coisa alguma. E a última parte vai nos falar então sobre a restauração da nação, versos 18 a 20. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte, diante dos vossos olhos, diz o Senhor. A promessa aqui, queridos, é que aquele povo disperso do Senhor, será novamente reunido, e será então esse povo salvo, esse povo perdoado, que não levará mais então, a vergonha dos seus pecados, essa é a maravilhosa promessa de Deus, queridos, através da sua graça enquanto que a nação no passado, trouxe ali vergonha, trouxe desonra, o futuro de Israel, trará na verdade, honra, louvor ao Senhor seu Deus, revelando agora então isso, às outras nações, revelando a elas, a sua glória, chegando aqui queridos, na nossa conclusão, podemos tirar aqui algumas lições práticas, para o nosso dia a dia, desse belo texto que nós trabalhamos. Primeiro, observe o amor de Deus em receber pecadores arrependidos, tal como aquele pai na parábola do filho pródigo, que ao ver de longe o filho mais novo, corre ao seu encontro, assim é também o nosso Deus. Ele vem ao nosso encontro, nos abraçando, cantando conosco, se alegrando conosco. Em segundo lugar, nossa desobediência trará graves consequências, principalmente consequências espirituais. Por isso, hoje é tempo também de arrependimento. Nosso Deus é um Deus perdoador que esquecerá dos nossos pecados e nos restaurará a sua amorosa comunhão. Mas não se engane, mesmo depois de perdoados, os nossos pecados aqui na terra ainda podem sim trazer consequências danosas aqui mesmo. Porém, quando Deus estabelecer o seu reino na terra, restaurará o seu povo, tudo será renovado e Ele dará então ao seu povo um recomeço, nos fazendo então esquecer do passado, o nosso desejo querido, será sem dúvida o de glorificá-lo, o de adorar o seu nome, e em terceiro lugar, nesse Natal, olhe para Cristo, olhe para aquele em quem devemos de fato repousar, descansar seguros, toda a sua ansiedade, os seus medos toda a sua angústia deposite aos seus pés entendendo que não há lugar melhor de se estar do que na sua presença deixe os velhos hábitos e viva uma vida em alegria com Cristo uma vida sem amarras sem as amarras do pecado uma vida livre liberto no seu amor amém queridos vamos orar você vai ter aí um tempo de oração silenciosa para de fato expor o seu coração ao Senhor você sabe bem aquilo que por vezes te tocou nessa exposição você sabe bem tudo aquilo que você tem vivido tem passado E não se engane, o Senhor te conhece. Apesar de ser esse Deus tão grande, tão majestoso, é o Deus que se inclina, que nos ouve, que nos ama. Aproveite essa manhã e se há algum pecado aí, Oculto, traga ele à tona ao Senhor, entregue isso a Cristo, falando: Senhor, eu não quero mais. Senhor, é isso que tem de fato prejudicado a minha comunhão contigo, tem me levado para longe do Senhor e da tua presença, ó oh, Deus que seja a Cristo a habitar no meu interior. E que essa questão, Senhor, seja resolvida. E você que ainda não tem caminhado com o Senhor, coloque também a sua vida, o seu coração na presença desse Deus. Um Deus santo, um Deus maravilhoso que verdadeiramente pode sim te perdoar que pode te lavar e que naquela cruz verteu o seu precioso sangue em favor da sua igreja e como igreja que somos temos esse coração grato Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado Deus, porque o Senhor é esse Deus tão didático, que nos corrige, que nos repreende, que nos exorta, como um pai amoroso. Assim o Senhor nos faz verdadeiramente seus filhos e nos submetemos, Deus, à tua disciplina, à tua correção porque não há nada melhor do que sabermos que temos um Deus que nos ama, que se importa conosco, que caminha a nosso lado. Deus querido, visite cada coração, cada querido e querida tua, teu, que de forma sincera apresenta a Deus, a ti, tantas questões, aflições, angústias, medos, dores, sofrimentos entendendo que o Senhor é sim poderoso para tratar para curar para restaurar para limpar Deus querido ser conosco como tua igreja como teu povo não só aqui nesse bairro nessa cidade mas onde quer que o Senhor nos leve para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, amém.